It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Det er ikke nogen nyhed, at regeringen længe har været tilhænger af at få flere kvinder i bestyrelser og sikre ligeløn mellem mænd og kvinder. Men ifølge nye tal, som Altinget har fået agtindsigt i, er der altså store problemer med netop det i ministerierne selv. Blandt de 100 bedst lønnede i danske ministerier er der 31 kvinder. Når vi ser på top 20 over bedst lønnede i ministerierne, så er der bare tre kvinder. Tirsdag er det kvindernes kampdag, og derfor dykker vi ned i tallene, som viser, at jo længere vi kommer på løntoppen i embedsværket, jo færre kvinder er der. For hvad siger det egentlig om ligestillingen i Danmark? Og vil regeringens kursskifte om et gammelt EU-direktiv må være løsningen på at få flere kvinder ind i topledelserne i både staten, kommunerne og i regionerne? Det ser vi på i dagens udsendelse af Altinget Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Signe Ries Lund. Tak. Du er redaktør på Altingets embedsværksmedie, og det er dig, der har fået agtindsigt i de her tal om embedsmændenes løn fra Økonomistyrelsen. Hvordan passer de her nye tal ind i, hvad vi ellers ved om lønnen hos kvinder på topposter i staten? Det passer sådan set rigtig godt. Altså ifølge den seneste redegørelse, vi har omkring ligestilling, så udgør kvinderne omkring 34 procent af topscheferne i staten. Og det er virkelig lidt det samme billede, vi ser på det næste ledelsesniveau. Så i den forstand, så er der ikke så meget, hvad skal man sige, overraskende i det tal, vi ser. Hvis vi skal trække lidt historiske tråde til kvinders ansættelse i staten, så er de jo kommet til lidt senere end mændene. I 1915 måtte kvinder for første gang stemme til folketingsvalg. I 1918 blev de første fire kvinder valgt ind i rigsdagen. I 1924 fik vi den første kvindelige minister. Og i 2011 fik vi med Helle thorning den første kvindelige statsminister. Er det historien, som stadigvæk trækker spor helt ind i kvindelige embedsmænds løn i dag? Eller hvordan skal vi forstå det, Signe? Altså, det er jo klart, at der er vildt mange faktorer i det her. Altså, noget af det, jeg kan se, man taler om i forskerkredse, det er jo det her med den her rip-rap-rup-effekt. Og det handler om, at ledere har en ubevidst tendens til at ansætte medarbejdere, som minder om dem selv. Og det kan jo for eksempel være mænd der ubevidst også vælger mænd. Noget andet er, det er jo, at man siger, at jamen, både kvinder og mænd er ambitiøse omkring ledelse og blive ledere. Men der er måske en tendens til, at der er i hvert fald også en undersøgelse fra organisationen, lederne, som har vist, at, at mændene måske går lidt mere direkte efter posten, hvor kvinderne i højere grad skal have et skub og sådan skal ja, hjælpes lidt på vej. Endelig, hvis jeg bare lige skal nævne en tredje ting, så er det jo, at... Øhm, at familielivet, og det her med, når der kommer børn ind i billedet i en familie, så er der også stadig en tendens til, at kvinder tager en større tørn derhjemme. Og det kan jo selvfølgelig også spille ind. Og så har man jo også i lang tid haft debatten om øremærket barsel, som jo blev vedtaget i sidste uge. Så der er mange faktorer, der spiller ind her. Hvordan ser det ud med, med lønnen hos kvinder i statens ledelse i forhold til i andre sektorer ude i samfundet? Jamen det ser faktisk meget fint ud. Jøf er lige kommet med en ny sådan en ligelønsanalyse. 
og den viser, at der stort set i hvert fald er ligeløn for offentlige chefer. Det er ikke fordi, der ikke er lønforskelle, og det er der i alle sektorer, men de har ligesom prøvet at analysere sig frem til, jamen, hvor meget af det er uforklarligt, altså, som ikke kan forklares ud fra en række målbare faktorer, såsom arbejdsfunktioner, barsels- og forældrelov eller ledighedsperioder. Men i den her analyse siger så, at, at kvindelige chefer i staten har en uforklaret lønforskel på 1,1 procent i forhold til deres mandlige kollegaer. I kommuner og regioner er det, er det omkring 2,2 procent. Og så helt anderledes ser det så ud i den private sektor, øh, fordi her er løngabet så stort, øh, ja, endnu forklaret del på 9 procent, som gør, at altså, alt der lige så spiller kønnet ind på de lønforskelle, øh, der er. Og det er nogle af de forklaringer, som du også kom med tidligere gået fra. Hvordan går det så generelt med, med ligeløn i Danmark, når vi ikke kun ser på, øh, op på topposterne? Ja, man ser, at lønforskellene er tydeligst i chefgrupperne. Men det ændrer ikke på, at mænd også gennemsnitligt altså, tjener mere øh, også for andre medarbejdere uden ledelsesansvar. Og igen, så stikker det især ud i den private sektor. Men, øh, ja, men der er en uforklaret lønforskel i alle sektorer, også for almindelige medarbejdere. Lad os tale lidt mere om, hvad det er, regeringen gerne vil gøre ved det. De har sat nyt fokus på, at der skal flere kvinder i topledelsen, både i staten, kommunerne og regionerne. Det er jo blandt andet et EU-direktiv, som man indtil nu har blokeret for. Vil du lige forklare, hvad det er, egentlig er, det går ud på? Jamen, det var EU fremlag for 10 år siden et forslag til et direktiv, der skulle sikre mindst 40 procent af hvert køn i bestyrelserne for de største virksomheder. Men det blev aldrig til noget, fordi at der har været så mange lande, der ligesom kunne blokere for, at det skete. Men her for relativt nylig, så Tyskland og Holland, de opgav ligesom deres modstand. Og nu har Danmarks regering jo så også skiftet holdning og går ind for, at der ligesom der står i det her EU-direktiv, skal være 40 procent af hver køn i bestyrelser, hvis en virksomhed har mere end 250 medarbejdere. Ikke nok med det, så har regeringen jo også meldt ud, at de vil komme med nogle ændringsforslag til, at man kan få en mere lige kønsfordeling i danske virksomheder. Det er jo den nye ligestillingsminister Trine Bramsen, som meldte det ud i februar. Hvorfor er det, at regeringen vil gøre det her nu, og hvad er det, de vil gøre? Jamen, det går ud på, at langt flere offentlige virksomheder de skal opstille måltal for repræsentation af køn for, for de øverste ledelsesniveauer. Vi har haft nogle måltal tidligere, men det har været mere sådan for bestyrelser. Og nu vil det for eksempel også omfatte alle kommuner og ministerier og sådan andre regioner og sygehuse, regionale sygehuse, selvom man ikke har bestyrelser. Og man kan sige, målet er jo så at opnå en lille sammensætning af kvinder og mænd, og det skal så forstås som en 40-60-fordeling, mm. altså så der ligesom er mindst 40 procent af det underrepræsenterede køn. Og det er så for det offentlige. Det, planen er så, at erhvervsministeren så også kommer med et lignende forslag for private virksomheder. Okay, og det her det er jo på en måde lidt et kursskifte for regeringen. De har jo ikke ville lade være med at blokere for det her EU-direktiv før nu. De her nye lovforslag her er også først kommet her i februar. Hvorfor det her kursskifte nu? Deres eget svar det er, at udviklingen går for langsomt simpelthen. Altså... Man lavede tilbage i 2012 øh, nogle regler om måltal og politikker også, men de var langt mere afgrænsede. Og så har man bare kunne se, at det har haft begrænset effekt, selvom det går fremad, men det går bare øh, langsomt. Og under første behandling af det her lovforslag, der sagde Trine Bremsen så, at hun også oplevede, at, at debatten om det er helt anderledes. Altså at den debat, man kunne have for 10 år siden og for nu, bare, at der bare er en væsentlig forskel på det. Og hun øh, sagde så, at hun mente også, at at det at sige, erhvervslivet, hvor man begyndte at have en erkendelse af, ja, at der skulle gøres noget, og at udviklingen ikke kom af sig selv. Nu talte vi jo så også lige om det her forslag fra EU, og der kan man jo sige, der så det jo så også ud til, at Danmark, uanset om vi ønsker det eller ej, at der vil komme noget fra EU og pålægge os. 
Og det kan måske også ja, være en medfaktor. Og hvad, hvad siger de andre partier til det her, de her nye forslag fra regeringen? Ja, det er virkelig forskelligt, mm. hvad de siger. Altså, de borgerlige partier er groft sagt modstandere, og mener det er helt forkert at fremme det her, altså via lovgivning. Og så regeringens støttepartier, Fri Grønne, de bakker omvendt op. I forhold til de argumenter imod de her måltal, som der har været tidligere, altså dem, der ikke vil have mere ligestilling i topposterne, er det de samme argumenter, der altid er blevet brugt, eller, eller hvordan? Ja, det vil jeg sige, det er. Altså, i den folketingsdebat, der var her for et par uger siden, så talte de borgerlige meget for, at det her med, at løsningen stadigvæk er frivillighedens vej. Altså, at man, man skal se på kvinders valg af uddannelser, for eksempel. Man skal se på de rammer, man skaber for familien. Og altså, blandt andet Venstre og Konservative slog også ret hårdt på det her med, at, jamen, at det her i praksis er at indføre kvoter øh, af bagvejen. Og de mener jo så, at man ligesom går ind og detaljstyrer danske virksomheder. Private som offentlige er det jo så øh, på en helt unødig måde. Og så endelig så var meget argumentationen også det her med om, jamen, bliver kvinder så bare valgt på grund af nogle kvoter? Mm. Altså, og det, er det så ikke på grund af deres skal man sige, rette kompetencer og kvalifikationer til at have en stilling, at de bliver valgt? Og hvad så med på den anden side? Er det også de klassiske argumenter for de her måltal, eller, eller er der kommet nogle nye på banen? Nej, det er meget det samme med, at jamen, det er spild af talent, at man ikke arbejder mere for at få kvinder frem, og at kvinderne har ambitioner. Der er bare de her nogle bias, eller der er nogle ting, som gør, at de ikke kommer frem, og vi er nødt til at hjælpe dem på vej. Hvad, så med, hvad skal der ske med det her lovforslag? Skal vi regne med, at det bliver til virkelighed i en nær fremtid, eller, eller hvordan? Ja, det ser det unægteligt mm. ud til. Og hvis det bliver stemt igennem, så er det ligesom planen, at det skal træde i kraft i januar 2023. Det glæder vi os til at finde ud af, om det kommer til at ske. Tusind tak, fordi du var med i dag, Signe Ries Lund. Selv tak. Altingets embedsværksredaktør. Og glædelig kampdag til dig. Og også glædelig kampdag til dig, der lyttede med til udsendelsen. Den her historie, den kommer sammen med en historie, som Signe også har skrevet, som handler om, at ministerierne udbetaler rekordstore bonusser til embedsværket generelt. Den og mange andre artikler kan du læse ind på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Trænberg, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.